0: Halo, 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 siemanko moi drodzy, co tam u was słychać? Nie słyszeliśmy się już od od tygodnia, bo w sumie odcinki wychodzą co tydzień. Mam nadzieję, że u was wszystko w najlepszym porządku, a tymczasem ja chciałem pochwalić się nowym formatem, który właśnie dzisiaj wchodzi. Tydzień temu mieliśmy omówienie serialu Chłopaki z Baraków, a dzisiaj, moi drodzy, będzie chociaż przeze mnie długo wyczekiwany wywiad. Będziemy dzisiaj rozmawiać z Łukaszem Migurą, który jest również pisarzem, który też jest podcasterem i tworzy swoje własne dzieła. Na Łukasza trafiłem jakiś czas temu, kiedy szukałem propozycji współpracy z różnymi podcasterami i akurat znalazłem jego podcast. Przesłuchałem go sobie oraz od razu też znalazłem stronę Łukasza i spodobało mi się jego dzieła, jego twórczość oraz to, w jaki sposób prowadzi historię. I stwierdziłem też, że będzie świetnym materiałem właśnie tutaj do manufaktury opowiadań, który jest de facto miejscem właśnie dla takich osób jak Łukasz, bo w końcu w manufakturze chodzi o to, aby opowiadać historię. Dlatego też dzisiaj będziemy rozmawiać z Łukaszem odnośnie jego twórczości, odnośnie tego, jak on patrzy na tworzenie historii oraz też pogadamy sobie o tym, jak to wygląda w tym świecie. O tym, jak pewne sztampowe wzory czy szablony są stosowane, na co przez twórców seriali czy filmów, czy też może jak książki warto przeczytać, aby stać się lepszym pisarzem w tworzeniu historii, czy po prostu storytellerem. Cóż moi drodzy, nie przedłużając, zapraszam was do odcinka. Cześć Łukasz, co tam u Ciebie słychać?
1: Cześć, no akurat jestem w trakcie ogarniania kolejnego odcinka, odcinku mojego podcastu. Także jest jest co robić, szukam jakichś osób, które byłyby chętne pomóc i chciały się zaangażować w tego rodzaju działalność, ale dzisiaj każdy sobie rzepkę skrobie i ciężko znaleźć ludzi, którzy chcieliby uczestniczyć w czymś organizowanym przez innych i każdy próbuje swoich sił od podstaw, od początku i trzeba się postarać, żeby znaleźć chętnych i przekonać ich do swoich pomysłów.
0: O, to ciekawe, ja ci że on trochę zgoła odmienną opinię na ten temat, ponieważ w ostatnim czasie piszę sobie do różnych podcasterów odnośnie o, o współpracę pytam, jako już mhm. mam plan na to, żeby było to słuchowisko i zbieram ludzi chętnych do tego, aby podkładali głos pod postacie z moich opowiadań. Póki co napisałem do kilku podcasterów, no i z tych, którzy nie odpisali, ci co odpisali raczej wyrażali się pozytywnie, że chcieliby spróbować mimo wszystko. Mhm. Także wydaje mi się, że też kwestia pewnie podejścia i do kogo jak piszemy i też, no wiadomo, czasem może ktoś niekoniecznie widzieć wizji naszego projektu, więc to wiele też zależy o projekcie. Dzisiaj Łukaszu chciałbym porozmawiać z tobą odnośnie twojej wizji, odnośnie twojej twórczości, ponieważ masz swoją stronę internetową, prowadzisz swój podcast Czytam się, ponadto też jesteś jednym z prowadzących podcastów For People i Aha. czy możesz powiedzieć coś, kilka słów o sobie, czym się zajmujesz, czy też czym się
1: też interesujesz? Jasne. Zawodowo pracuję w marketingu internetowym jako specjalista do spraw pozycjonowania, czyli robię tak, żeby było widać określone strony w wyszukiwarce na odpowiednie słowa kluczowe. Prowadzę własną działalność gospodarczą i tutaj staram się już oferować usługi z zakresu audio. Przygotowuję podcasty, jeśli jakaś firma jest chętna Oferuje swoje usługi jako wydawca audiobooków, słuchowisk. Hobbystycznie zajmuje się pisaniem opowiadań, książek, scenariuszy. Być może, mam mam taką nadzieję, w tym roku na łamach Audioteki ukaże się serial audio mojego autorstwa. Oprócz tego na jesień planowana jest publikacja słuchowiska z okazji Roku Lema. Tam też pisałem scenariusz takiego słuchowiska, które... Jest realizowane przez Sound City w studio I tam właśnie dzięki ich pomocy Słuchowisko ma powstać i pojawić się Właśnie w urodziny Lema Prywatnie jestem mężem, ojcem Lubię czytać Tak, tak jak lubię pisać, myślę, że, że to jest nieodłączne Także myślę, że w skrócie tyle o mnie
0: Wow, to naprawdę całkiem sporo rzeczy muszę przyznać Widzę, że cały czas brudniesz do przodu i Tworzy cały czas kolejne rzeczy, także ciekawe plany na przyszłość też, o których wspominałeś o Lemie, czy też właśnie o tym słuchowisku, co tutaj panujesz zrobić. I mam pytanie do ciebie odnośnie, ponieważ przeczytałem sobie kilka opowiadań, m.in. Um, opowiadania sobie przeczytałem odnośnie, um, pozwól, że sprawdzę, żeby się upewnić, czy dobrze wymawiam to, o berednikach. O przed Berd- Ber- tak, Berdniki, tak. dobrze pamiętam. I jeszcze był właśnie taki ala cyberpunk, chyba yy, taka opowiadanie takie bardziej kryminalne o właśnie yy, detektywie, który takim, yy, który tam potrzebował znaleźć jedną osobę i potem w, w, różne rzeczy się działy w tym opowiadaniu.
1: To mówisz chyba o duchach przeszłości.
0: O, dokładnie, o duchach przeszłości. To mówię, to jest dokładnie ten tytuł tego opowiadania. Zauważyłem ciebie na stronie, że masz podzielone na trzy sekcje swoje opowiadania. Opowiadania fantasy, science fiction i kryminalne. I powiedz mi, czy czy skąd taki podział na te trzy rzeczy? To są takie bardziej gatunki opowiadań, które ciebie fascynują?
1: Wiesz co, przez pewien czas myślałem, żeby skupiać się właśnie na fantastyce, fantastyce naukowej i fantastyce ale powoli odchodzę od takiego zamykania się w w nurtach określonych, w jakichś gatunkach. Bardziej staram się podchodzić do tego w sposób taki interesujący dla czytelnika i i nie myśleć o, 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 o tym gatunku, w jakim piszę. Chodzi mi tutaj o to, że historia powinna być fascynująca i... Zawieram w już w tych nowych tekstach teraz bardziej wątki kryminalne, fantastyczne i, i staram się je mieszać. Myślę, że jest też taki trend trochę, że dzisiaj już na przykład takie twarde fantazy albo high fantazy nie znajduje takiego odbioru uczytelników. już wszyscy oczekują czegoś więcej, jakichś na przykład zabawnych wątków w fantastyce, kryminalnych wątków w fantastyce, Taki, mówię o fantastyce średniowiecznej na przykład, high fantazy low fantazy i ja też staram się iść w tym kierunku, żeby nie skupiać się właśnie na 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 przykład na fantastyce naukowej, Miałem miałem taki plan na siebie po prostu, żeby być pisarzem specjalizującym się w w takim science fiction socjologicznym, ale dużo ludzi to robi teraz I, i pomyślałem, że na kanwie trochę być może całego tego hype'u na cyberpunk'a w zeszłym roku. Spróbuję swoich sił też w cyberpunk'u, ale nie chciałem iść w taki stricte cyberpunk, pomyślałem, że bardziej uderzę w klimaty noir. Połączę to gdzieś, bo też nie ukrywam, jestem fanem Sherlocka Holmesa, jestem fanem filmów noir, bardzo lubię Bogarta. I pomyślałem, że jakoś to spróbuję spleść, połączyć, żeby to nie było takie jednowymiarowe. Jasne, cyberpunk nie jest jednowymiarowy, natomiast Pomyślałem, że to można fajnie spleść, to są jakby dwa różne, dwa różne światy, ale wydawało mi się, że, że to może razem fajnie współgrać. To, czy to współgra, tak naprawdę, to trzeba by pytać czytelników, ale, ale jeśli chodzi o te fantazy, science fiction i opowiadanie kryminalne, to jest takie trochę właśnie chyba pokłosie tego, jak chciałbym pisać, nie chciałbym się zamykać. I druga sprawa to też jest trochę takie moje marketingowe podejście. Mam trzy kategorie i mogę się pozycjonować na te trzy kategorie. Mogę docierać do ludzi, którzy szukają opowiadań kryminalnych, opowiadań fantazji, opowi- opowiadań science fiction. To też jest właśnie taki trochę chwyt marketingowy. Mhm,
0: to rzeczywiście bardzo ciekawe, co mówisz, bo też to widać w twoim opowiadaniu o duchach przeszłości, gdzie ja, ja osobiście je czytałem, to miałem takie wrażenie, że tam jest napisane coś a la Cyberpunk, ale właśnie, gdzie nie czułem aż takiego klimatu typu cyberpunkowego, czyli tak trochę yy, nie aż tak bardzo cyberpunkowe, jak to możemy zobaczyć w grze samej, ale też mamy taki klimat, gdzie tam mhm. są jakieś chipy, czy jakieś jeszcze inne rzeczy.
1: Ja Chciałem, żeby właśnie ten, ten świat taki cyfrowy był tłem. Nie chciałem, żeby to się tak wybijało aż nad samą historię. Bardziej chciałem zbudować historię kryminalną właśnie osadzoną w takim świecie. To jest jakby też trochę Ciąg dalszy, kontynuacja klucza, który też można znaleźć u mnie na stronie i trochę wprawka do opowiadania paparazzo, które też już można u mnie pobierać. To jest tak naprawdę, wszystko dzieje się w podobnych realiach, to jest świat przyszłości Katowic i ogólnie górnośląskiej metropolii. Także celowałem w to, żeby to wszystko działo się w jednym świecie i... Chyba chciałem, może nadal chcę zbudować trochę takie uniwersum, właśnie miejsca, w którym żyję, no bo znam te okolice, wychowałem się tu, żyję tutaj i pomyślałem, że właśnie w ten sposób spróbuję zbudować świat... Przyszłości, ale na podstawie tego, który jakoś kojarzę, skąd się wywodzę, a dodatkowo, jasne ten wątek taki noirowy, kryminalny, no myślę, że jest wpisuje się trochę w ten taki teraz też popyt na, na, na literaturę kryminalną i taką, taką, taką detektywistyczną, bo jednak widzę, że to w Polsce obok, no chyba erotyków teraz jest dosyć chętnie czytane.
0: Tak, to prawda. Tak samo też oglądał ostatnio jeden z filmików Krzysztofa Piersy, który też opowiadał o trendach i o czytelnictwo w Polsce i też wspomina właśnie o erotyce, czy też o kryminałach.
1: On chyba sam teraz brał się, za, mówił coś, że chyba sam się brał za zapisanie tak, erotyku. Także ciekaw jestem. Znaczy ciekaw jestem, jak to wyjdzie, chociaż nie wiem, znaczy mówię, że jestem ciekaw, ale sam nie czytam tego typu literatury Jakoś mam taki, taki opór, przed tym boję się po I, I nie wiem, czy się przemogę, jeśli, jeśli napiszę, no nie wiem, zobaczę, przeczytam recenzję i, i będę się zastanawiał, czy, czy sięgać po taki tytuł No właśnie,
0: trzeba wpierw spróbować, żeby dowiedzieć, jak smakuje, prawda?
1: Dokładnie, no. Ja mam opra, ale zobaczymy, zobaczymy, co, co mu wyjdzie, Dokładnie,
0: no. zawsze trzeba pierwszej czytać, a potem dopiero wyrestawiać swoją opinię. A powiedz mi, Łukasz, jak tworzysz w ogóle swoją historię? Bo to z pewnością też jest bardzo ciekawy temat. Jak podchodzisz do tworzenia swoich opowiadań? Od czego zaczynasz i jak wygląda cały proces tworzenia tych historii?
1: Ja zacząłem tak naprawdę, tak na poważnie myśleć o konstruowaniu historii od przeczytania Książki Lindy Aronson, scenariusz na miarę XXI wieku Do momentu, kiedy nie znałem tej książki, do momentu, kiedy jej nie przeczytałem No to tak trochę skakałem po tematach, Te, te moje planowanie historii było takie chaotyczne Coś, co mi się wydawało Potem dotarłem właśnie do, do, do podręcznika Linda Aronson, który no wydaje mi się jest taką biblią scenarzystów, a nawet pisarzy. Ona powinna być m, taką właśnie m, biblią osób, które chcą opowiadać historię. Tam jest zaprezentowany szereg rozwiązań fabularnych, jak konstruować historię, na czym się skupiać, jak w ogóle podchodzić do tematu, jak budować napięcie. Także tą książkę pochłonąłem chyba w tydzień. Ona jest naprawdę, otwiera oczy Do tego bardzo polecam też książki Galeria Złamanych Piór i Galeria dla Dorosłych To jest też takie, to jest zestaw falietonów, które, które Kres pisał do pism fantastycznych I odpowiada tam młodym autorom recenzuje ich opowiadania, które nadsyłali do redakcji, odpowiada im według niego, czy czy powinni dalej pisać, w jakim kierunku powinni iść, z z czego powinni zrezygnować. I ja dzięki właśnie tym dwóm książkom Kresa i i, i temu podręcznikowi Lindy Aronson zacząłem rozumieć trochę bardziej, jak podchodzić do planowania fabuły. Także Zaczynam zawsze tak, mam luźny pomysł, jakąś ideę, wokół której staram się zbudować całą historię, także jest jakaś luźna myśl, nie wiem, wyjadę gdzieś, coś zobaczę, coś mi zakwitnie w głowie, no i sobie ten pomysł tam jest, on tam sobie kwitnie, rośnie... Jeśli po tych trzech miesiącach, po pół roku nadal uważam, że ten pomysł jest warty wykorzystania, że to nie był taki efekt chwili, takiego wrażenia wow, w miejscu na przykład, po miejscu, w którym byłem, no to zaczynam zastanawiać się, w którym kierunku powinienem iść, co to powinna być za historia. Zaczynam jakby budować pomysł, szukać rozwiązań... takich punktów najważniejszych, bo tak naprawdę jeśli chodzi o budowanie historii, ja wyznaję zasadę, że nie ma nic lepszego niż ten arystotelesowski podział na na trzy akty i tak naprawdę wszystkie historie na tym bazują i jeśli ktoś oprze się na tym i zbuduje trzyaktową historię z odpowiednim rozłożeniem napięcia, to historia już będzie w porządku, przynajmniej jeśli chodzi o założenia fabularne. Także Zacząłem od, od tych książek i, i, i jeśli chodzi o konstruowanie to idea, potem to potem budowanie tych najważniejszych elementów, no a potem do tego dokładam e, poszczególne, e, poszczególne cegiełki. I myślę, że to jest taki, t- taki mój sposób na, na opowiedzenie historii. E, jak już mam taki zarys, te najważniejsze, najważniejsze punkty kulminacyjne, e, te punkty zwrotne, Wtedy tworzę sobie drabinkę. W scenariuszach filmowych mówi się o treatmencie, czyli rozpisuję sobie wszystkie wszystkie wydarzenia jedno po drugim, tak żeby wiedzieć dokąd historia zmierza, żeby się... Po drodze nie pogubić, bo ja mam tak, że jak piszę na spontanie, czy jak kiedyś pisałem tak spontanicznie, bez jakiegoś tam celu, do którego zmierzam, czy nawet jeśli był cel, ale nie było tej drogi wyznaczonej dokładnie, to ja się gubiłem. Gdzieś docierałem do jakiegoś punktu, w którym nie wiedziałem co dalej i to wymyślenie dla niektórych mogłoby być fascynujące, że tak konstruuje się historię na bieżąco, natomiast... Mnie to tak blokowało, że porzucałem historię, nawet na kilka lat, ona sobie leżała, no a potem dochodziłem do wniosku, że już warsztatowo gdzieś jestem trochę dalej i nie chciało mi się na tyle przepisywać tej historii, że nie widziałem sensu w jej kontynuowaniu. Sporo historii w ten sposób potraktowałem, no teraz bardziej staram się mieć ten plan, żeby się go trzymać i jak, się, ja już, go, jak już go piszę to widzę, i widzę jak, w którym jestem momencie, widzę jak ta historia się posuwa i to jest takie dosyć motywujące. Jeśli chodzi o sam, sam powód mm, pisania tak naprawdę, to zacząłem pisać na początku stricte dziennikarskie formy. Miałem takie, t- taki pomysł na siebie, że zostanę dziennikarzem jeszcze w średniej szkole. Udało mi się dostać najpierw do jednej redakcji lokalnej, potem do drugiej, na staż, na studiach. Ale ta forma taka dziennikarska no nie była na tyle satysfakcjonująca dla mnie. Mm, nie podobało mi się... Wyłącznie takie suche opowiadanie o świecie, chciałem czegoś więcej i pomyślałem, że właśnie wtedy pojawiła się w mojej głowie myśl, żeby zacząć od opowiadania, być może jakiejś krótkiej noweli. Jest też oprócz tej takiej chęci realizowania się i bycia czytanym swego rodzaju taka wartość terapeutyczna. To jest mój sposób na odstresowanie się i odrywanie się od świata, także... Piszę dlatego, żeby odpocząć. Jedni uprawiają sport, inni oglądają seriale, filmy, czytają. No ja oprócz tego wszystkiego lubię jeszcze właśnie usiąść, wymyślić jakąś fabułę. Jeśli się uda, to ją spisać. A jeśli ktoś to przeczyta i uzna, że to jest dobre, to to jest tylko taka wartość dodana. Także myślę, że to tyle, jeśli chodzi o o, o to, dlaczego zacząłem to robić i, i, i jak zaczynam tak naprawdę.
0: Tak, wydaje mi się, że tutaj przyznam Ci w pełni rację odnośnie tego, że jak piszemy, to wydaje mi się, że też możemy powiedzieć, że po części ludzie, którzy piszą tak z pasji, to też robią to po części dla siebie, tak żeby gdzieś albo tak jak w Twoim przypadku odstresować, albo chociażby pozwolić swoim myślom płynąć właśnie poprzez takie opowiadania, czy krótsze, dłuższe formy pisane w ten sposób, ludzie mm-hmm. mogą się wyrażać i przelewać swoje myśli na papier. Z pewnością to też może być motywujące, ale też dobrze by było, żeby się na tym nie zafiksowywać, ponieważ często też słyszę, że pisarze próbują chociażby pisać tak... Um, komercyjnie już tak bardzo pod duży nakład i w ten sposób się bardziej gubią, ponieważ dochodzą terminy, jakieś oczekiwania i później już ta chęć, ta pasja z pisania opowiadań czy tych historii maleje i się robi po prostu z tego taka komercyjność jedna wielka, więc warto też dobrze pamiętać o tym, tak jak to powiedziałeś, żeby to robić też właśnie w taki sposób, żeby to sprawiało nam też przyjemność to pisanie historii.
1: Ja w zeszłym roku miałem okazję Pierwszy raz tak naprawdę pisać fabułę pod deadline, właśnie z audioteką, tam miałem redaktora, było sporo, znaczy sporo, no było trochę poprawek w tej historii, wiadomo, zawsze są, tam fabularnie kilka rzeczy trzeba było poprawić, trochę było trzeba dopisać, coś było trzeba usunąć, no i miałem termin, żeby skończyć, także... Jeśli o mnie chodzi, to ten deadline też był motywujący. Miałem cel, wiedziałem, gdzie mam dotrzeć, co mam poprawić, bezpośredni kontakt z redaktorem. Myślałem, że to będzie takie dla mnie stresujące, ale jakby miałem nad sobą kogoś z Batem i w tym przypadku to nawet było takie pobudzające i i, i takie pomagające, jeśli chodzi o tworzenie. Natomiast domyślam się, że jeśli się pisze od początku, wzięło się zaliczkę i ma się trzy miesiące na napisanie całej książki, no to to może być stresujące. Nie mam jeszcze tego doświadczenia, natomiast jakby jeśli miałbym wejść w buty takiej osoby, która już tam była albo właśnie jest, to domyślam się, że w pewnej chwili Kiedy ten termin się zbliża, a my tak naprawdę nie mamy nawet połowy, to można poczuć jakiś taki dreszcz na karku, nie wiem, czy czy taką obawę, że te pieniądze będzie trzeba oddać, a one już zostały wydane.
0: No właśnie, dlatego warto jest planować sobie całe, całe pisanie takiej książki, jak już mamy jakiś konkretny termin i mamy konkretny czas na stworzenie jej, to... Warto sobie właśnie podzielić te opowiadania, tak żeby potem nie było zaskoczenia. Tak jak wspominasz, że zaraz jest tydzień do końca, a tu już trzeba oddawać książkę, i potem robią się z tego małe problemy.
1: Tak, ja pamiętam taki scenariusz. Sporo moich znajomych na studiach tak podeszło do pisania pracy magisterskiej. Został tydzień, i wtedy wszyscy wszystko rzucali, siadali do pisania, i nikogo nie było na messengerze, bo. Każdy ze znajomych siedział nad, 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 yy, nad ekranem przy komputerze i, i stukał w teknawisze, przepisywał te książki, by zdążyć.
0: Ja byłem trochę wyjątkowym studentem, bo ja akurat już moją inżynierkę pisałem tak, że miałem jeszcze miesiąc do oddania już się skończyłem.
1: Ja też byłem wcześniej. Ja też, szyb, tak, ja też magisterkę odrobinę szybciej oddałem niż, niż było trzeba, ale ja też właśnie tak jak mówię, ja lubię sobie to zaplanować i, i wiedzieć, że mam jeszcze jakiś margines, gdyby były jakieś poprawki.
0: Tak, dokładnie, bo wtedy mamy już okazji poprawek jakiś, a potem jak odejem na chwilę, to potem wychodzisz do zworka, że to większość, że to jest do poprawa bo do wyrzucenia w ogóle.
1: Powiedzmy sobie jeszcze, że większość praw, prac oddawanych na wyższych uczelniach jest do kosza, bo one nie są zredagowane, sporo błędów ortograficznych, a i ta wartość merytoryczna po tym jednym roku już jest no, tak niska, że i tak nikt tego nie czyta. Tak naprawdę ta praca jest czytana raz przez rektora, przez tam prowadzącego i recenzenta i tyle.
0: Tak, zgadza się dokładnie. Ale tak jeszcze wracając odnośnie twojej twórczości i też opowiadań, Powiedz mi, skąd w ogóle bierzesz, bierzesz inspirację i pomysłem te opowiadania? Przyznam szczerze, jak czytam o Berdnikach, to tak, no przyznam, że dosyć ciekawie to było Jak sobie wyobrażałem w głowie te postacie, tę znikającą chatkę, która tam działa, Tak sobie wyobrażałem sobie kurczę, no, taka ciekawe takie fantazy, ciekawe takie aura tajemniczości wokół tego się budowała I Właśnie tak. mnie zaciekawiło, skąd bierzesz te inspiracje do swoich opowiadań?
1: Ja powiem tak, no, ja tu chyba nie będę oryginalny, mówiąc, że z życia Tak jak mówiłem, najczęściej, najczęstszym powodem pomysłów czy znaczy tam, przyczyną pom- które, pomysłów, które pojawiają się w mojej głowie Są podróże I czasami uda się wyjechać w góry w Beskidy Byliśmy na, nie wiem, czy to był Czupel, czy Lubomir I, i mijaliśmy jakieś takie elementy infrastruktury, która tam została, czy czy... pamiętam, że coś było po prostu, może jakaś chatka i właśnie takie małe elementy są takim zaczynem jakiejś idei, która w głowie zakiełkuje i ona sobie leży, a potem, kiedy już zaczynam zastanawiać się nad tym pomysłem, kiedy zaczynam coś wokół niego budować, albo czytam jakieś książki z tym związane, ewentualnie staram się, nie wiem, oglądać filmy i... Tu wezmę trochę z tego, tu wezmę trochę z tego, tu trochę z własnego doświadczenia, jeśli chodzi o właśnie takie podróże czy czy samo życie i tak naprawdę czerpię z z, z kultury i i z podróży, z tego co widzę. Nie jestem może jeszcze tak, tak spostrzegawczy, żeby brać więcej, ale pracuję nad tym, żeby dostrzegać właśnie jakieś takie elementy na tyle ciekawe, że można o nich opowiedzieć. Co bym, czego bym chciał unikać, to tak zwanej bieżączki. Ostatnio czytałem artykuł jednego z pisarzy z polskiego podwórka, teraz nie pamiętam dokładnie, jakie było nazwisko tego pisarza, ale mówił, żeby unikać takiego komentowania w tekstach fabularnych, czy w scenariuszach właśnie takiej bieżączki, takich aktualnych wydarzeń, żeby te tematy zostawić pismom społeczno-kulturalnym, kabaretom i to tym z niższej półki, bo to one na ogół biorą się za politykę i takie krytykowanie jakichś zachowań społecznych. A jeśli chodzi o pisanie, to właśnie brać takie pomysły bardziej, takie, takie, tu chyba użyję terminu z marketingu, bo... Nie umiem znaleźć słowa evergreen content, czyli czyli takie wiecznie żyjące, wiecznie ważne ważne, tematy, które dotyczą nie tylko nas, ale dotyczyły też naszych dziadków i będą dotyczyły naszych dzieci. I żeby nie skupiać się na chwilowym temacie, bo jeśli napiszemy opowiadanie na temat tego, co się teraz dzieje w Polsce, to za 10 lat nikt już nie będzie rozumiał kontekstu i nikt tego nie przeczyta. To nie będzie miało wartości dla ludzi za 10 lat. Także myślę, że właśnie biorąc tematy do do pisania staram się szukać czegoś ciekawego w świecie, który mnie otacza i i jakby przetrawić go trochę przez siebie, ale, ale właśnie uszczknąć tu, uszczknąć tam i żeby to miało jakąś wartość. Przynajmniej wierzę, że to może mieć jakąś wartość dla czytelnika.
0: Mm, tak, to, to zgodzę z tym jak najbardziej, gdzie gdy cały czas byśmy patrzyli na jakieś obecne wydarzenia, to rzeczywiście ten kontekst by się gdzieś tam w końcu zatracił, dlatego też wielu twórców czy też pisarzy celuje w te wartości ponadczasowe, gdzie rzeczywiście to opowiadanie Przeczytane chociażby za nie wiem, 20 lat, 30, wciąż komuś da jakąś wartość, tak jak teraz sobie czytamy, na przykład, nie wiem, jakieś dzieła poetów czy pisarzy sprzed setek lat, wciąż które zyskują jakieś wartości, i wciąż mają jakąś wartość ponadczasową, bo wciąż nauki, które z nich płyną, są obecne w dzisiejszych czasach. Dlatego też to jest dość ciekawe, gdzie każdy pisarz może pisać o różnych rzeczach pod innym kątem widzenia, także każdy z czytelników będzie mógł się z konkretnym jakby interpretacją utożsamić. Wydaje mi się, że to jest ciekawa rzecz, jeśli chodzi o pisarstwo, że możemy pisać teoretycznie o tym samym, ale każdy z nas będzie patrzył pod
1: innym kątem. Grunt, żeby, tak mi się wydaje, żeby nie nie oceniać i wydarzeń, które są teraz, i i być może nawet ktoś kiedyś mądrze powiedział nie oceniać swoich bohaterów jako narrator, bo to już autora może postawić po którejś ze stron, nie? I to może spowodować to, że autor jako opowiadacz zostanie umieszczony albo nawet wykorzystany, niestety, przez którąś ze stron, jakiegoś dyskursu, czy to społecznego, czy politycznego. A ja myślę, że tutaj chodzi o to, żeby opowiadać ciekawe historie, a nie opowiadać się za kimkolwiek, bo to tylko może zaszkodzić. Mhm.
0: Tak, to prawda. Mm, a powiedz mi jeszcze jedna rzecz. Co twoim zdaniem, jaki taki konkretny element jest najważniejszy w twoich historiach? Taki, który który kładzisz największy nacisk? Czy masz taki element, kiedy budujesz jakieś swoje historie, już wymyślasz ten pomysł, fabułę? Czy masz jakiś element, który mm, starasz się dopracować najmocniej ze wszystkich?
1: Wiesz to, dla mnie chyba najbardziej liczy się, czy dana historia w jakiś sposób wpłynie na czytelnika, czy wywoła jakieś emocje, na których mi zależy, żeby wywołała. Mm. Historie zawsze dotyczą ludzi, zawsze dotyczą bohaterów i bez dobrych postaci nawet najlepsza fabuła raczej się nie obroni. Jakby nie zapamiętasz po prostu tej historii, jak nie będzie dobrej postaci, a do, historie zawsze opowiadają o kimś. Zawsze tam jest jakiś, jakiś człowiek. Mi się ciężko o tym mówi, jestem raczej z natury introwertykiem i to wymaga podpatrywania ludzi, to wymaga kontaktu z ludźmi. Trzeba jakoś zbudować tych bohaterów i i też brać te cechy od określonych osób i to jest dla mnie trudne. Natomiast tak, zawsze bohater powinien być na pierwszym planie, natomiast też nawet nawet najlepsi bohaterowie bez jakiejś dobrej fabuły, bez dobrego pomysłu mogą się snuć po po tym wymyślonym świecie bez celu i czytelnik znudzi się daną historią. Może nawet nie zdążyć dostrzec kunsztu pisarza. Hmm, Które zdo- zdołał wykreować tak niesamowite postaci. I, y, tutaj jakby wydaje mi się, że tu właśnie cały ten konstru- ca- cała ta konstrukcja, y, ta- ta- takiej opowieści, jeśli chodzi o takie budowanie emocji, powinna być ważna. Emocji i wiarygodność właściwie. Y, taka umiejętność y, wciągnięcia odbiorcę w daną historię. Y, ja, jeśli jakaś historia mnie nie wciągnie, zaczynam zwracać uwagę na konstrukcję fabuły, czyli gdzie jest mm, koniec aktu pierwszego, mm, gdzie jest w ogóle inicjacja całej historii, mm, gdzie jest punkt środkowy i e, gdzie bohater już podjął taką decyzję, że nie może wrócić, gdzie, gdzie jest e, ta, ta pierwsza część drugiego punktu zwrotnego, to bardzo, bardzo widać, zwłaszcza na, na tych mm, średniej jakości blockbusterach, tamte filmy tak naprawdę są pisane, te scenariusze tych filmów tak naprawdę są pisane e, Według jednego schematu, który się sprawdza, to jest taki amerykański trochę chyba sen w w, w filmie. I Hollywood trzaska te filmy na tym jednym schemacie, który jest znany chyba od lat 70., może 60. ubiegłego wieku. I jeśli film jest słaby, jeśli nie wciąga, no to zwraca się wtedy uwagę na tą konstrukcję, zwłaszcza ja tak wam. Wydaje mi się, że to może być jakaś choroba środowiskowa. Jeśli dużo się czyta właśnie o konstrukcji fabuły, to potem człowiek na to zauważa takie jakieś schematy i i to psuje takie zabawy, jeśli chodzi o oglądanie filmów czy czytanie książek. Także jeśli ja na to zwrócę uwagę, to dla mnie znak jest, że dana opowieść nie jest na tyle dobra, by poświęcić jej czas po raz drugi, ewentualnie żeby w ogóle poznawać ją do końca, bo czasami nie da się zobaczyć filmu do końca. Obecnie tak się robi filmy, że, że, że no tak nie wciągają, że, że, że w połowie filmu wiadomo, co się stanie, bo znając rozwiązania fabularne i jak może się potoczyć historia, bardzo łatwo jesteśmy w stanie dojść do tego, co będzie na końcu i szkoda czasu po prostu.
0: Tak, powiem szczerze, że ja powiem ci, że mam podobne przemyślenia co do ciebie, bo ja bardzo często ostatnio jak oglądam jakiś film, serial czy też, no książkę może niekoniecznie jak czytam, bardziej to się czy seriali czy filmów, kiedy coś oglądam, mm-hmm. za każdym razem staram się analizować daną fabułę, postacie, co wynika z czego, kto jak zaczął i do czego będziemy dążyć w najbliższych odcinkach czy też w najbliższych minutach. Przeznam szczerze, że momentami to może trochę popsuć, bo momentami już tak starasz, ja, ja się staram przynajmniej już patrzeć, jaki będzie koniec mm-hmm. za chwilę, czy jak, jak, się, jak już to się skończy, już jakieś pierwsze mm, możliwe końcowe scenariusze już twojego wytwarzam. Przez to jak już jest ten koniec, to rzadko kiedy się mogę zaskoczyć, ponieważ mm-hmm. cały czas już myślę do przodu, i w ten sposób ciężko mi jest potem mm, się zaskoczyć i przez to film. W moich oczach potem może stracić.
1: No Ja myślę, że jeśli historia jest wciągająca, to człowiek zapomina o tym, żeby analizować film. Ja przynajmniej nie zapominam. Jeśli mnie historia wciągnie, to ja wtedy nie myślę, jakby co się może stać, tylko po prostu oglądam i się cieszę filmem. Zapominam po prostu o tym, żeby się na tym skupiać.
0: Mhm. Właśnie ja się powiem, że jest taki typem trochę analityka, przez co za każdym razem, jak. Bo też staram się czerpać z tego inspirację, z seriali czy też filmów, gdzie jak sobie coś obejrzę, to. Staram się jakąś wartość z tego zabrać, żeby nie było tak, że to jest tylko poszedłem obejrzeć film czy serial dla samej rozrywki, żeby z tego też coś wziąć. Na przykład. Hmm. z danego serialu wziąć jakąś formę albo jakąś postać albo charakter czy coś innego, żeby potem gdzieś coś zmodyfikować lekko i potem to wdrożyć na przykład potem w swoich opowiadaniach trochę tam jakąś, jakąś postać czy może jakąś grupę czy cokolwiek innego co ciekawe mi się spodobało, żeby potem to wdrożyć gdzieś tam potem w swoich opowiadaniach bo jak najbardziej seriale czy filmy mogą też być świetnym punktem inspiracyjnym dla wielu osób więc wydaje mi się, że tutaj Ciekawy jest ten element analizy. Tylko też oczywiście, tak jak wspomniałeś, że, um, no to czasami może po prostu powodować, że um, stracimy wartość od zaglądania tych filmów, że po prostu będziemy się nudzić i ja osobiście niekoniecznie bym polecał analizowania każdego filmu czy serialu, bo rzeczywiście um, hmm. potem filmy czy seriale mogą zacząć się robić nudne.
1: Ja powiem tak, ja bardzo polecam filmy z Europy. Nie jestem może fanem polskiego kina, ale podoba mi się na przykład kino islandzkie I z tego co widzę to tamte rozwiązania fabularne są odrobinę inne Tam nie ma takich stricte tych punktów rozłożonych jak to jest w produkcjach hollywoodzkich Wiem też na przykład, że jest takie podejście na zachodzie, że historia musi skończyć się dobrze I to się trochę wywodzi... Chyba. Nie nie chcę teraz wyjść na na, na jakiegoś ignoranta. Wydaje mi się, że to po prostu pochodzi już ze starożytności, ze sposobów, w jaki się kształtowaliśmy. Natomiast wiem, że w Azji fabuły konstruowane są w ten sposób, że te pozytywne zakończenia dla bohatera są rzadziej stosowane. Tam częściej spotykamy się z tym, że zakończenia są otwarte, ewentualnie kończą się źle dla głównego bohatera. Tutaj mógłbym na przykład wymienić Death Note. Nie wiem, czy oglądałeś takie anime. Nie chcę chcę spoilować, spoilerować, nie, nie wiem, jak to odmienić, ale tam główny bohater nie kończy zbyt dobrze i to właśnie w azjatyckich produkcjach jest częstą praktyką, że właśnie ten główny bohater nie zawsze kończy tak, jakby skończył w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych byłoby zgoła inne zakończenie tego anime. Mhm,
0: Tak, myślę, że tutaj też po części z tą zgodzę, jednakże bardzo często w anime to też tak różnie bywa, ponieważ zależy wszystko od anime. Mm, ale tak, rzeczywiście ba- też co chciałem teraz sobie przypomniałem, bo chciałem coś jeszcze dopowiedzieć, ale gdzieś tam mi uciekło i teraz wróciło do mnie Chciałem jeszcze wspomnieć odnośnie filmów, że tak też yy, bardzo często właśnie kładzie się już mniejszy nacisk na fabułę w niektórych takich już mega popularnych filmach A bardziej na efekty już wizualne, gdzie już jak mają chociażby filmy o superbohaterach to, Fabuła jest taka już mega szablonowa, gdzie już praktycznie znamy już cały kontekst, że wiemy o kim mowa, o Spidermanie, manie czy Supermanie I Za każdym razem praktycznie jak już, już kilka razy obejrzałem sobie filmy czy seriale o superbohaterach. To zauważyłem taki pewien schemat, gdzie mamy właśnie naszego głównego bohatera, jakieś tam przedstawienie sytuacji Jest tam właśnie nasz protagonista oraz jakiś antagonista w danym filmie No i potem mamy przedstawienie historii naszych obu bohaterów Później jest tam jakieś pokazanie jakichś konkretnych sytuacji, gdzie tam się zapoznają protagonista, antagonista w jakiejś sytuacji. Gdzieś tam jest pewien moment, w którym protagonista nasz trochę traci na sile, gdzieś tam jakieś problemy spotyka, antagonista zyskuje na sile i w końcu mamy ten punkt zwrotny, gdzie protagonista zyskuje na sile, ktoś tam go motywuje, jakieś tam inne wątki są, którego, mówią, żąda radę, pokonuje tego antagonistę i w ten sposób właśnie wygrywa się, wszystko kończy dobrze.
1: Ja powiem Ci tak, dla mnie to ja sobie zdaję dokładnie z tego sprawę, że tak to wygląda. Dla mnie to jest tak naprawdę kalka ze wszystkich podręczników dla młodych scenarzystów, które wypuszcza się w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Jedno, co można zrobić, pisząc, opowiadając historię, to złamać tą formę, zrezygnować z niej, wiedzieć o niej, wiedzieć jak wygląda i ją złamać, bo stosowanie jej i powielanie przyczyni się tylko do tego, że Taki młody autor napisze kolejną kopię, kolejny wtórny film o czymś, jasne, może być świetny pomysł na film, ale jak wykorzysta ten schemat fabularny, to dotrze tylko do najmniej wydaje mi się wymagającego odbiorcy i jak ktoś szuka w w kinie czy, czy w literaturze czegoś więcej niż tylko takiej pustej rozrywki, to Jeśli ktoś chciałby docierać do odbiorcy, którzy szukają czegoś więcej, to to powinien zrezygnować z tego schematu, bo tak jak mówię, to jest schemat powtarzany już od od wielu lat. Ja tutaj też polecę książkę Podróż podróż Bohatera. Teraz nie pamiętam nazwiska autora, ale on właśnie... Uczył się i przygotowywał scenariusze w Hollywood, analizował je i akceptował właśnie na podstawie tego schematu. On był odpowiedzialny za za zniszczenie tak naprawdę rynku filmowego w Stanach Zjednoczonych, no i trochę na świecie, akceptując i wybierając filmy, które są skonstruowane właśnie w ten sposób, bo wiedział, że one się sprzedadzą, że ludzie będą chcieli to oglądać. No bo to było to budowanie takiego mm, mitu bohatera, od, od zera do bohatera, gdzie na początku jest średnio, a potem mimo przeciwności losu wreszcie mu się udaje. I To jest taki, taka klisza już. kiedy ja widzę w kinie coś takiego, to wiem, że już jeśli wyjdzie druga część, nie oglądać. I ja, jeśli chodzi o filmy superbohaterów, widziałem tak naprawdę Ironmana. I... Yy i chyba Supermana jedynkę, i na Iron Manie chyba dwójce, może trójce skończyłem w ogóle oglądać filmy o superbohaterach, Avengersów może widziałem z filmu, ale cała reszta, kiedy widzę, że kolejny blockbuster wychodzi w tej tematyce, film kolejny ze stacji, ze, ze stajni Marvela, dla mnie to nie jest zachęta.
0: No, to prawda. Tutaj muszę też przyznać, że ten schemat jest cały czas powielany i też jeden takich wątków, co nie najbardziej irytuje, to właśnie mm, takie, może tak lekko, tak dziwnie zabrzmi, ale siła przyjaźni, w sensie, mam tu na myśli, gdzie protagonista zyskuje nagle taką niesamowitą siłę, bo siła przyjaźni się pojawia. Mm, to jest bardzo często, mam wrażenie, taki, taki zabieg twórców, gdzie potrzebujemy coś szybko zrobić, tak, ok, stawmy siłę przyjaźni i, ok, siła przyjaźni wszystko nam rozwiązuje momentami troszkę już takie to już naciągane, że ok, no rzeczywiście siła przyjaźni ma, to nie to, że tam chcę bagatelizować to, czy coś, jednakże jest to taki bardzo tani, łatwy zabieg, który jest trochę, bardzo, jest trochę jak dla mnie zbyt płytki, jeśli go się stosuje właśnie w takich dziełach, tak samo też może być siło miłości, gdzie jakoś tak, iść ją płytko zastosujemy, to po prostu widz tak tego nie odbierze moim zdaniem tej głębi tego przekazu tylko po prostu bohater zyskał jakąś siłę nazwali to siłą miłości i w ten sposób mogło to spowodować że...
1: mi się wydaje, że tak naprawdę... Powodem, znaczy powodem, trochę patrzyłbym właśnie na ten efekt przyjaźni i miłości i i, i traktowanie tego jako przyczyny zyskania jakiejś supermocy, jakiejś przewagi nad przeciwnikiem, to jest taki trochę trochę Deus Ex Machina. Szuka się jakiegokolwiek katalizatora, który przyczyni się do popchnięcia historii i to są chyba takie szwy, gdzie scenarzysta dotarł do pewnego momentu i nie wiedział jak popchnąć historię, no sobie poszedł właśnie za pierwszym lepszym pomysłem i jak tak kiedyś czytałem i słuchałem ludzi, którzy coś tam już wiedzą o pisaniu, to wszyscy mówili, żeby zastanawiając się nad rozwiązaniami fabularnymi, odrzucić pierwsze trzy do pięciu pomysłów, rozpisać je sobie na kartce, potem je skreślić i myśleć dalej. I wszystkie dalsze pomysły są już oryginalne, natomiast te pierwsze, to jest to, co nam podpowiada podświadomość, bazując na tym, co już znamy. No, a jeśli opieramy się wyłącznie na produkcjach blockbusterowych, to pierwsze pięć pomysłów będzie po pierwsze wtórnych, po drugie bardzo złych. I tutaj warto właśnie te pierwsze pomysły skreślać i myśleć dalej, żeby wymyślić coś oryginalnego. I ludzie, którzy piszą scenariusze do blockbusterów, mam wrażenie, albo zostają przy tych pierwszych pomysłach, bo tak jest szybciej, taniej i prościej, ewentualnie wiedzą, że to się sprzeda i tylko dlatego to zostawiają. Jeśli tak jest to tym bardziej odradzałbym chodzenie na blockbustery do kina, bo to jest tak naprawdę oglądanie w kółko jednego filmu, tylko z jakimś nowym, małym elementem. I tak naprawdę to jest taki podatek od, no nie chcę tego powiedzieć, ale bycia taką osobą z niskimi wymaganiami, jeśli chodzi o, o historię, która nam się oferuje.
0: Tak, nie ma sensu chodzić. Znaczy moim zdaniem nie ma tak sensu chodzić do, do filmu tylko już na efekty specjalne. Warto jednak też wziąć pod uwagę, że fabuła czy historia opowiadana to jest ta wartość, którą możemy zyskiwać i która wzbudza nas emocje i daje nam coś, z czym możemy wyjść z kina niż tylko obejrzeć parę efektów wydźwięk yy, tych jakichś wizualnych.
1: To znaczy, że ja nie krytykuję chodzenia do kina wyłącznie na efekty wizualne czy dźwiękowe, bo to też ma jakąś wartość. Jakby po to do kina się chodzi właśnie, żeby był ten efekt wow, nie? Chociaż dla mnie film to trochę więcej niż efekty. I jak mam porównać film, który ma dobrą historię, ale brak efektów i film, który ma tylko efekty, no to dla mnie wybór jest jasny. Jeśli miałbym wybrać film, który ma dobrą historię i efekty i dobry film, który nie ma efektów, to pewnie zobaczyłbym oba.
0: No tak, to prawda, jednak zawsze warto się czegoś nauczyć z każdego filmu, jako iż historia może być inna i inne wartości możemy z niej wynieść, dlatego też efekty wiadomo, też są przyjemne, no nie ma co ukrywać, ale chodzić tylko tylko dla efektów, wydaje mi się, że to jest trochę strata pieniędzy.
1: Mówiłeś też kiedyś yy, też wcześniej o, o, o Krzysztofie Piersie, i on chyba też wspominał o czytaniu złych książek. Nie wiem, chyba to był on, że warto czasami sięgnąć po złą książkę czy po zły film, żeby zobaczyć, czego nie robić. A może to był może, może to Wydaje także... mi się, że to był chyba Krzysiu Piersa.
0: gdzieś kiedyś możliwe, że oglądałem na jego filmikach te, taką poradę. Tylko też warto, mm-hmm. też warto wiedzieć, jakie książki i filmy są złe, ponieważ jeśli czytamy jakąś książkę, czy oglądamy jakiś film taki kątem mamy patrzeć, czy są złe, czy dobre.
1: I też jakby czym jest tak naprawdę, no tak jak mówisz, czym jest zła książka? To jest chyba efekt jakby każda osoba, każdy czytelnik musi ocenić sam, co według niego jest złe. Znaczy ja przez złą książkę rozumiem książkę, która w jakiś sposób książka, w której w jakiś sposób nie jestem w stanie przeczytać ale nie dlatego, że jest napisana na przykład zbyt ciężkim językiem dla mnie, tylko dlatego, że no, na przykład warsztatowo jest źle napisana, że, że konstrukcja zdań jest zła na przykład. Albo, że no, fabuła się nie klei, że bohaterowie są bardzo płascy papierowi, że widać, że, że, że tam nie ma pomysłu na tych bohaterów, że są skopiowani tak naprawdę, że to są kalki mm, jednej postaci. To traktowałbym jako złą książkę, natomiast myślę, że każdy tutaj musi sam sobie odpowiedzieć, czym dla niego jest zła książka, bo książka zła dla mnie może być książką dobrą dla kogoś innego i tu chyba nie ma takiego, takiej jednej odpowiedzi, czym jest zła książka. Hmm. Każda książka w jakiś sposób coś może dać i pod tym kątem przeczytanie czegokolwiek jest lepsze niż nieczytanie nie w ogóle, także też nie chciałbym, nie chciałbym yy, tak mówić, że, że, że e, są, jest jakiś gorszy sort książek. To tak naprawdę chyba zależy od, od czytelnika. I nie, nie można nikogo krytykować za to, że czyta mm, ten, a nie inny gatunek.
0: Nie, to oczywiście tak, to prawda, zgodzę się z tym jak najbardziej. Mimo wszystko k- książki, każdy z nas ma inny gust w ogóle, więc o a jak wiem o się nie, nie dyskutuje, więc... Tak czy inaczej, no do nowej sprawy trzeba przebrnąć przez pewne bariery, przez pewne jakieś przeciwności losu, które potem gdzieś tam nas wewnętrznie blokują. Czytając złe książki czy dobre książki, tak naprawdę, tak jak już sobie powiedzieliśmy, ciężko jest to ocenić, dopiero warsztat cały przychodzi z czasem, jak już piszemy te książki, jak już znajdujemy tych pierwszych beta-liderów, czy też po prostu znajomych, którzy nam to przeczytają i nadadzą swoją informację zwrotną odnośnie to, to jakichś swoich odczuć, czy to było fajne i ewentualnie co można było poprawić. To wtedy ten warsztat się wyrabia i wtedy też mm, już mniej więcej z czasem poznajemy, jakie książki są dla nas dobre, a jakich chcemy raczej unikać.
1: No, wydaje mi się, że Jeśli już poznaliśmy książkę napisaną w jakimś konkretnym stylu, to nie ma sensu sięgać po drugi tom, trzeci tom, jeśli tych tomów jest więcej, bo już wiemy czego się spodziewać i jeśli myślimy właśnie o pisaniu w taki sposób rozwojowy, że chcielibyśmy iść w tym kierunku, to konsumowanie kolejnych tytułów z tego samego nurtu, napisanych w ten sam sposób, warsztatowo już nic nam nie da. Najlepiej chyba jest tak sobie dywersyfikować te lektury i sięgać po tytuły, na które jak patrzymy, to mamy taki wzdryk, że że w ogóle co to jest i po co miałbym to czytać. To wtedy chyba, jeśli chcemy być pisarzem, wydaje mi się, warto sięgnąć po taki tytuł. I i warto przynajmniej jedną książkę z danego gatunku przeczytać, żeby wiedzieć, jak to jest napisane. Tylko wiadomo, nie byle kogo, tylko jakichś polecanych autorów. Jak miałbym czytać erotek, to wydaje mi się, że musiałbym zrobić bardzo duży research, żeby wiedzieć w ogóle... Po kogo sięgnąć? Jeśli miałbym czytać Kryminał, no to wydaje mi się, że sięgnąłbym po Conana Doyle'a. O, to tak, myślę, że to jest
0: to bardzo dobry wybór. Może ja też Remigiusz ewentualnie. Wydaje mi się, że to byłby byłby najgorszym wyborem. <śmiech>
1: nie wiem, nie czytałem nic Pana Mroza. Nie wiem.
0: Mm, a tak jeszcze wracając odnośnie właśnie Twojej twórczości. Powiedz mi, jaki element tworzenia twoich historii zajmuje ci najwięcej czasu? Czy to będą może jakieś dialogi, postacie? Bo Wiem, że na pewno pomysł też sam wspominałeś, że te odcinki u ciebie też sama produkcja zajmuje sporo czasu. Mhm. I powiedz mi właśnie jaki element w tych tworzeniach historii zajmuje ci najwięcej czasu, tak do wymyślenia, do stworzenia, na którym takim elementem też najbardziej dopracowywujesz.
1: Wiesz co, najczęściej To wygląda tak, że największą ilość czasu poświęcam na planowanie historii i na research. Takie szukanie pomysłów i rozpisywanie. Często jest tak, że mam pomysł i jestem już na etapie nawet konstruowania fabuły, czy rozpisywania fabuły na poszczególne sceny, tworzę tak zwany treatment, to tam już czasami też zdarzy się, że widzę, że historia zmierza w złym kierunku, czy że to nie jest tak dobre, jak mi się wydawało na tym pierwszym etapie. I często wyrzucam do kosza. I myślę, że to planowanie jest takie na... i researchowanie samego tematu jest dosyć czasochłonne. Same opisy, dialogi, to ostatnie śliw. Najwięcej czasu też, sporo czasu zabiera spisywanie samej historii, ale to Biorąc pod uwagę, ile czasu poświęcam na planowanie, przynajmniej teraz, kiedy już zaczynam rozumieć, jak ważne jest to w ogóle zaplanowanie tej historii, to zabiera sporo czasu. No teraz pracowałem nad scenariuszem, który chciałem wysłać do jednego z producentów audiobooków i no musiałem wyrzucić do kosza. Po takich dwóch i pół tygodniach pracy koncepcyjnej uznałem, że mój pomysł jest na tyle zły i wtórny, że uznałem, że to nie ma sensu i, i pracuję od nowa. Także to planowanie chyba najwięcej czasu obecnie zabiera.
0: Tak, naprawdę to jednak trzeba przyznać, że etap planowania jest takim etapem, gdzie no nad nim można spędzić sporo czasu, czasem nawet dłużej niż na realizacji. Momentami jest tak. sam, jak... Dobieram się do jakiegoś opowiadania, czy też, bo też tworzę swoje uniwersum fantazy, więc mam, mam sobie całą mapę myśli co, gdzie, jak i dlaczego. Tak. I to planowanie rzeczywiście zajmuje mnóstwo czasu, żeby potem się nie okazało, że wpadniemy na jakiś ciekawy pomysł albo moglibyśmy coś rozwiązać lepiej i potem w trakcie re- realizacji by to wyszło gdzieś w połowie, czy co gorsza pod koniec. i Niestety wszystko byłoby wtedy do wyrzucenia, więc rzeczywiście ten etap panowania jest bardzo istotny w pisaniu opowiadań, gdzie jeśli mamy to dobrze zrobiony ten etap, to możemy być praktycznie pewni, że już faza realizacji, no może niekoniecznie pójdzie gładko, bo zawsze jakieś trudności się trafią, ale na pewno jesteśmy spokojni, że do czegoś dążymy, że mamy jakiś cel i wiemy do czego zmierzamy.
1: Obecnie staram się właśnie bardzo, bardzo dużo czasu poświęcać i, i na sam i na samą fabułę, ale też na takie budowanie, na tą konstrukcję fabularną, jak rozkładać napięcie. Uczyłem się tego m.in. dzięki redaktorce przy przy pracy właśnie nad serialem dla Audioteki i tam bardzo duży nacisk kładli na to, żeby te odcinki kończyły się w odpowiedni sposób, żeby same poszczególne odcinki, a nawet sceny, były zaprojektowane w określony sposób, bo Do pewnego momentu traktowałem całą historię tak bardziej całościowo. Nie nie, nie patrzyłem na poszczególne sceny jako na osobne twory. Teraz wiem, że wiadomo, jedna scena musi wynikać z drugiej, natomiast dobrze jest, jeśli scena, nawet pojedyncza scena na jednej stronie A4 posiada te trzy małe akty, czyli jakieś tam pokazanie, pokazanie normalności, Jakieś zdarzenie inicjujące Potem podjęcie decyzji przeciwność, wiadomo, ten schemat Arystotelesowski, tak samo trochę powtarzany w Hollywood, ale wiadomo, czasami przełamywany, czasami jakoś niedokończony, ewentualnie z zaskakującym twistem, natomiast każda scena powinna właśnie być też podobno konstruowana w ten sposób i wiadomo, znać schemat, a potem można zastanawiać się, czy można go złamać, i tak to w jakiś sposób, jak się to przyczyni dla, dla historii, dla danej sceny, dla danego rozdziału i... No, jeśli jeśli y, myślimy o historii w ten sposób i tak się przykładamy do jej planowania, to wydaje mi się, że trudniej potem już na etapie samego pisania popełnić jakieś błędy. Mm-hmm. Tak,
0: wydaje mi się, że tutaj wszystko się zgadza z tym wszystkim, to co, to, to, co opowiadasz. Mm. A jeszcze mam takie pytanie właśnie odnośnie twoich panów rozwojowych, bo to już wspomniałeś właśnie, że mm. na jesień będzie wychodził właśnie mm, te nagrywki właśnie dośnie Lema. Tak. oczywiście właśnie przybliżyć dokładnie ten plan na rozwój tej twojej nowej strony, którą zamierzasz założyć.
1: W zeszłym roku kolega z agencji, do której świadczę usługi, podzielił się ze mną linkiem do magazynu Pismo. To jest taki magazyn społeczno-kulturalny, mocno lewicujący. Czasami pojawiają się jakieś takie treści dosyć interesujące na temat tam, ekologii i tak dalej, nieważne, mają in- ciekawy sposób na, na, na dzielenie się swoim treścią. Oni mm, oferują odbiorcom również wersję czytanej swoich artykułów i to trochę mnie mm, popchnęło w tym kierunku. Jakby zachłysnęłem się tą formą podcastową i pomyślałem, że, że też chciałbym y, i zawodowo, i, i prywatnie iść trochę w tą stronę. Także prowadząc swoją działalność gospodarczą było mi o tyle łatwo, że mam już jakieś tam zaplecze wiedzowe i takie takie, finansowe na to, żeby stworzyć sobie stronę internetową takiej mojej firmy, takiego mojego studia. I pomyślałem, że będę oferować takie usługi po pierwsze firmom, po drugie blogerom i też autorom książek i w ten sposób mm, jakby buduję takie studio nagraniowe. Mam już kilku lektorów, którzy są chętni ze mną współpracować mm, i dzięki nim mogę mm, tworzyć podcasty na, na zlecenie, mogę nagrywać audiobooki, mogę tworzyć e, słuchowiska, także mm, jeśli ktoś z Was potrzebuje pomocy z jakimś tematem audio, to ja bardzo gorąco zapraszam na migurastudio.pl. Tam wystarczy wysłać jakąś wiadomość przez formularz kontaktowy, ewentualnie napisać maila, zobaczymy co się da zrobić. Wielu z lektorów, z którymi współpracuję, E, działają w jakiś sposób na przykład z audioteką, czy to przy postprodukcji, czy w ogóle czytają teksty, które audioteka tam produkuje, także m, jest to już taki poziom, myślę, dosyć profesjonalny i m, też jeden z moich lektorów, który tak naprawdę m, jest na takim poziomie, powiedziałbym, średnio amatorskim, może średnio zaawansowanym am- amatorskim, m, kiedy usłyszeli jego głos u mnie w agencji, to zdecydowali się wykorzystać go i dzięki temu na przykład czyta intro, jingle i outro w podcaście, który prowadzę dla właśnie tej agencji, do której pracuję. Proszę, to bardzo ciekawa historia, muszę przyznać. Także myślę, że, myślę że, że warto pisać, jeśli ktoś jest z was lektorem, chce zaczynać, szuka sposobu na montowanie jakichś nagrań. Ja zachęcam, zapraszam na tę stronę. Zawsze możemy coś podziałać razem. Nie ukrywam, że jeśli projekt jest stricte non-profit, to działamy non-profit. Jeśli jest szansa na zarobek, jeśli odzywa się firma, a ja potrzebuję pomocy, to wtedy też płacę ludziom. Mam normalną działalność gospodarczą, podpisujemy normalne umowy, wszystko jest w pełni legalne, przekazujemy prawa majątkowe do do nagrań. Wszystko jest 100% tak, jak powinno być. Także jeśli szukacie sposobu na rozwój i chcielibyście podziałać w tym temacie, to ja gorąco zachęcam, zapraszam.
0: Ja również to chciałem zachęcić naszych słuchaczy, z pewnością ktoś by się, myślę, że z pewnością ktoś się znajdzie, a ja też z własnej strony muszę powiedzieć, że współpraca z Łukaszem jest bardzo miła, samo mailowanie z Łukaszem też było super, wszystko co do minuty, co do dnia się łatwo się ugadywało, także nie będzie żadnych problemów ze współpracą z Łukaszem, ponieważ Łukasz to jest naprawdę fantastyczny człowiek.
1: Ja lubię planować, ja lubię mieć, ja, ja mieć plany, ja lubię się go trzymać, także myślę, że to też taka kwestia, że jak już coś zaplanuję, to staram się, żeby to było właśnie w punkt.
0: Dokładnie, warto też wspomnieć, że ty Łukasz oddałeś pracę magisterską przed czasem, więc to o czymś świadczy
1: Nie, 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 nie. Znaczy, to dawno temu i e, no <laughs> tak.
0: Ale warto było wciąż o tym wspomnieć, bo jednak no, to prawda, to o czym świadczy, tak mimo wszystko. I powiedz mi, Łukasz, bo już powoli się będziemy zbliżać do końca, tutaj już powoli wybija już pierwsza godzina i chcę, żeby ten materiał jeszcze się zmieścił mi na Ankorze. Tam są też limity, mimo wszystko. Ale wydaje mi się, że do- to dużo wartości edukacyjnej daliśmy naszym słuchaczom. I powiedz mi, tak na końcu, może jakie masz rady dla takich początkujących osób, zaczynających z pisaniem historii, też tworzeniem takich historii?
1: Znaczy, może nie tyle rady, co opowiem, co u mnie chyba zadziałało. Mm. nie chciałbym stawiać siebie w pozycji osoby, która komukolwiek radzi, bo no, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem, żeby komuś rady dawać? Mm. Co u mnie zadziałało? Najważniejsze zająć się pisaniem i wymyślaniem historii. Nie myśleć o marketingu swojej strony, nie myśleć w ogóle o własnej stronie, nie myśleć o dzieleniu się tekstami, a nie o zakładaniu kont na Wattpadzie, wysyłaniu tekstów gdziekolwiek, to nie ma żadnego znaczenia. Jakby... Ja sam zrobiłem błąd i mocno się skupiłem na kwestii marketingu przez wiele lat. Starałem się zbudować społeczność, do której chciałem docierać z moimi historiami. Stworzyłem i aktualizowałem stronę, prowadziłem konto na YouTubie, Facebooku, Instagramie i Twitterze, cholera wie gdzie jeszcze. Założyłem nawet newslettera. I tak finalnie sporo czasu z ostatnich 10 lat poświęciłem na działania, które pisarsko nie rozwinęły mnie w... Ani, ani trochę, Jakby pisarsko zawsze byłem ciągle w tym samym miejscu, także olać cały ten marketing, całe to um, zastanawianie się, co będzie dalej. Na razie na początku pisać, pisać, pisać i myśleć sobie e, o, o historiach i to jest najważniejsze. Jeśli to was kręci, to tylko piszcie. E, dopiero ostatnie półtorej roku i tak naprawdę pandemia, y, jakiś czas takiego zawieszenia trochę, i poczucia zagrożenia pozwoliły mi zrozumieć takie pewne dosyć, wydaje mi się, istotne rzeczy i taki kontakt z takim poczuciem trochę końca, że tak to powiem, pozwoliły mi zrozumieć, że wykorzystanie każdej chwili tutaj ma znaczenie i takie patrzenie właśnie na swoje życie pod kątem tego, co będę myślał o moim życiu, już jak już będę umierał, to... Finalnie takie działania marketingowe, to czy twoja strona jest wysoko w Google, czy ktoś na Facebooku dał ci lajka, like, to nie ma żadnej wartości, to nie ma żadnego znaczenia I teraz za każdym razem jak najdzie mnie ochotę napisanie tekstu z myślą o jakimś budowaniu zasięgów w wyszukiwarce, czy nie wiem wydaniu pieniędzy na Facebooka, żeby post był lepiej odbierany, czy uruchamianiu na nowo konta na YouTubie to zadaję sobie pytanie, czy w jakikolwiek sposób poprawi to mój warsztat pisarski, albo czy chociaż sprawi, że będę dzięki temu lepszym człowiekiem. I od ponad półtorej roku zawsze dochodzę do jednego wniosku, że takie działania nie mają żadnego sensu dla mnie, jako dla pisarza, jako dla osoby w ogóle i, i przestaję tego używać. I co u mnie zadziałało? Ja odłożyłem na bok, na bok telefon na Początku jeszcze tego roku, jak korzystałem z komórki, to było 2,5 godziny dziennie, ale w Androidzie jest taka fajna funkcja, dobrostan cyfrowy i tam pokazuje ile czasu dziennie spędzamy na telefonie. Jak tylko odkryłem, że właśnie mam te 2,5 godziny dziennie na korzystaniu z YouTube'a, z Messengera, to pierwsze, co zrobiłem... To wywaliłem z telefonu właśnie Messengera, usunąłem konto na Facebooku, wywaliłem YouTube'a, usunąłem nawet Google Chroma, bo tam była sekcja z newsami. Lubiłem je przeglądać, to zabierało bardzo dużo mojego czasu i, i powiem Ci szczerze, że jak tylko jak tylko usunąłem te wszystkie aplikacje, Dałem sobie limity, w ogóle wywaliłem pocztę nawet z telefonu komórkowego, to zużycie telefonu, odblokowanie i w ogóle to spadło z tam tych 150 minut, 180 nawet czasami, do 15 minut dziennie. Ja teraz już komórki nie używam, komórka leży z boku i tam jest jakieś 15 minut faktycznego używania telefonu dziennie, to jest dużo. Od blokowania ekranu spadły z poziomu 150 do chyba 17 czy 15. I no jaką to ma wartość? No to ma taką wartość, że rocznie daje mi to około chyba 30 dni, pełnych dni, dodatkowo napisanie, czytanie, na poświęcenie czasu bliskim, także... Jedyną czym mógłbym się podzielić to to, żeby przestali ludzie korzystać z tych wszystkich dodatkowych narzędzi, które niby mają jakoś usprawniać pracę, tak naprawdę zabierają czas i wydaje mi się, że yy, żadna, żadna prowadzenia, prowadzona kampania marketingowa w sieci, żadne budowanie kontaktów i znajomości, budowanie takich relacji przez internet nie da Wam nic co pomogłoby zbudować z was dobrego pisarza, czy tam scenarzysty. Mi zrozumienie tego faktu zajęło ponad 10 lat. Ja chyba wolno się uczę, ale tak, 10 lat uczyłem się tego, że że, tak naprawdę to wszystko to jest tylko ucieczka od tego, co chcemy robić i tak naprawdę zabiera nam czas, którego mamy określoną ilość tutaj i warto nie marnować żadnej minuty na, na działania, które nic wam nie dają. I myślę, że, że to jest jedyna raz, o którą ja bym się chciał podzielić takiej perspektywy ostatnich 10 lat dla mnie. To jest takie niesamowite odkrycie i, i chwalę, chwalę się. No. Opowiadam o tym tak naprawdę i znajomym, i rodzinie, i, i nieznajomym teraz. Tak, Jeśli chodzi o, o, o samorozwój i w ogóle najlepsze, co można zrobić, to odłożyć telefon, usunąć narzędzia. I najlepiej nie myśleć o, o tym wszystkim obok, bo to ni- nic, nic wam nie da.
0: Wow, Łukasz, przyznał, że naprawdę to bardzo pokreślna liczba, zredukować czas ze 180 minut do 15, czy nawet maksymalnie 15 minut. To naprawdę przyznam szczerze, że, no, myślę, że myślę, że praktycznie żaden z naszych słuchaczy w takiej czymś się nie może pochwalić. Jestem praktycznie pewny, ale jeśli ktoś może to dawać znać w komentarzach, z pewnością warto takie osoby byłoby poznać. Ja sam też przyznam, bo tutaj jak najbardziej z tą zgodzę, że social media czy telefony nam zabierają mnóstwo czasu. Ja sam, no, o ile się takimi liczbami nie mogę pochwalić, bo jeszcze wciąż używam dużo YouTube'a, też tam jakieś tam Messengery przyglądam. Otóż ja zrezygnowałem z Facebooka, z Instagrama, kiedyś też przeglądałem nałogowo Facebooka. Zrezygnowałem z Instagrama tak samo, Messengera bardziej używam tylko do przyglądania wiadomości, więc Gdzieś tam jestem na tym etapie redukcji tych wszystkich pożeraczy czasu nieszczęsnych. Ale tak jak wspomniałeś, właśnie jak już sobie to przeliczymy na te konkretne dni, bo wiadomo, takie liczby powiedzmy z 15-50 minut, na nikomu nie robię wrażenia, 40 minut dziennie.
1: Ale pomnóżmy to razy 365.
0: A jak to pomnożymy, to nam wychodzi potem 30 dni w ciągu roku, tak jak tu wspomniałeś i wtedy dopiero widzimy ten czas, jaki tracimy, kiedy to już jest nie w minutach, a w dniach.
1: Wyobraź sobie miesiąc bez przerwy, bez spania, bez jedzenia, patrzenia w telefon. No właśnie,
0: to brzmi strasznie po
1: prostu. Tak, i, ale mi to pomogło zrozumieć. Mi to pomogło jakby dojść do tego, Ja zauwa- zauważyłem, ile czasu siedzę na Messengerze i gadam z ludźmi o niczym. I to było takie, wiesz, takie gadanie dla gadania. I to był pierwszy krok, tak naprawdę, usunięcie tego Messengera. I jakby teraz, jak ktoś ma do mnie sprawę, to dzwonię, ewentualnie piszę maila. I staram się też, żona mi podpowiada, żeby nie odpowiadać na maila zaraz jak przyjdzie, tylko dać sobie czas, nie wiem, chociażby godzinę później, chociaż na przykład jak Krzysztof Persa mówi, to on nawet po trzech dniach dopiero odpowiada na wiadomości. Także myślę, że to jest dobry kierunek.
0: Tak, ja czytam taką książkę właśnie, w której było pisane, jak na takie maile odpowiadać, w sensie, jak to robią ludzie, którzy dostają sporo takich maili, powiedzmy, tacy już, którzy mają jakieś ogromne zasięgi. To właśnie takie ludzie bardzo często odpowiadają na bardzo konkretne maile, które są jakoś konkretnie napisane Albo mają konkretne dni, w których takie maile przyglądają, że po prostu nie wiem, wtorek, środa przyglądają maile, albo na nie odpisują A resztę dni nie robią nic, albo wybierając też konkretne maile, mają też konkretne jakieś filtry Więc mm, warto też o tym pamiętać, że jednak ten czas, który mamy, dobrze spożytkować, a nie koniecznie tracić go na właśnie takie rzeczy jak te YouTube czy inne social media Bo TikTok chociażby teraz jest takim największym pożeraczem czasu.
1: Ja należę do pokolenia ludzi, którzy już nie rozumieją TikToka, być może jestem za stary. Byłem tam chwilę, dosłownie kilka minut i widziałem jak to wygląda, wiem co to jest, nie rozumiem tego narzędzia jakby niech młode pokolenie się w to bawi jakby to jest dla nich i jeśli widzą w tym sens i rodzice im pozwalają to niech korzystają chociaż ja wiem, że to jest platforma po prostu kolejna, która będzie miała sprzedawać jakieś usługi produkty i produkty ja tam nie istnieję, ja tam nie wchodzę
0: na tym też pozostajemy. Cóż Łukasz, wydaje mi się, że to było chyba dzisiaj na tyle. Dzisiaj sobie bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy dla naszych widzów odnośnie budowania historii. Też dziękuję Ci bardzo, że przedstawiłeś swoją osobę tutaj w tym wywiadzie, tutaj, w ramach tego podcastu. No muszę przyznać Ci szczerze, że naprawdę dałeś tutaj kawał nam sporej wiedzy, sporej edukacji, ale też i swojej osoby, jaką jesteś osobą, też odnośnie swoich przemyśleń. I też na pewno z pewnością będę Cię prosił jeszcze o te tytuły, będę już mhm. te chciał je umieścić mhm. w opisie do, ty- do tego odcinka.
1: Dam Ci nawet więcej, dam Ci nawet więcej tytułów. Mam całą taką biblioteczkę, ale naprawdę takich sprawdzonych pozycji, które często wykorzystuje się na przykład na uczelniach do uczenia ludzi scenopisarstwa. Mam sprawdzone, tak jak mówię, te tytuły, podzielę się linkami. Tytułami.
0: Dobra, tak, ja dzięki wielkie, więc Łukasz, cóż, wszystkie linki znajdziecie do Łukasza w opisie odcinka, do, do jego strony, do podcastu, a także książki, które poleca Łukasz. Cóż, wielki dzięki Łukasz, że wpadłeś, że pogadaliśmy, cóż, mam nadzieję, że jeszcze z pewnością gdzieś tam będzie okazja, czy to w ramach twojego podcastu coś się spotkać, czy może gdzieś tam jakoś nawiązać współpracę, więc być może jeszcze w ramach właśnie Manufaktury tutaj u nas wystąpisz.
1: Jasne. Jedyne, co mogę powiedzieć na koniec, to tak jak mówiłeś, zapraszam na lukaszmigura.com, zapraszam na migurastudio.pl, jeśli chcielibyście współpracować, wystarczy, że wpiszecie moje imię, imię i nazwisko w wyszukiwarkę i powinienem wyskoczyć na pierwszej pozycji. I zachęcam do zapisywania się do mojego newslettera, bo tak naprawdę to już jest tylko jedyne narzędzie, przy pomocy którego informuję o tym, co robię. No i strona internetowa, ale jeśli chcecie dostawać gdzieś tam do siebie wiadomość o tym, że coś wyszło, to, to warto się zapisać, bo ja z, social media, ja z social media już nie korzystam, także zachęcam. Ja
0: również zachęcam ze swojej strony. Cóż, dzięki Łukasz i widzimy się następnym razem. Trzymaj się, hej.
1: Dzięki, do usłyszenia, na razie.
0: Cóż moi drodzy to by było na tyle dzisiaj dzięki wielkie za odsłuchanie wywiadu mam nadzieję że podobała wam się rozmowa z Łukaszem ja osobiście wyciągnąłem bardzo dużo lekcji i bardzo dużo ciekawych wiadomości oczywiście tak jak wspominałem wszystkie linki znajdziecie w opisie odcinka i jeszcze mała informacja za tydzień odcinka nie będzie. Ze względu na to, że po prostu mam urlop i potrzebuję troszeczkę jeszcze zebrać sił, aby stworzyć kolejne dzieła dla was w manufakturze opowiadań. A tymczasem cóż, żegnam się i liczę na to, że reszta wakacji jaka jeszcze została, ponieważ jest dopiero połowa sierpnia, mam nadzieję, że wykorzystacie to produktywnie, w postaci leżakowania gdzieś na tarasie, w pięknym słońcu, w cudownej temperaturze w jakichś ciepłych krajach, z widokiem na morze oraz plażę. Także do usłyszenia, trzymajcie się, do zobaczenia, hej, hej!